0: Je tam problém, že boli testované tieto vakcíny práve na nejakej štruktúre bunkovej, ktorá pochádza z potrateného plodu. Potom tá vakcína AstraZeneca, tam je ešte väčší problém v tom, že teda boli použité priamo tieto bunkové štruktúry.
1: A napriek spomenutému problému vydali katolické biskupy zásadné stanovisko k vakcinácii proti COVID-19. Dať sa záčkovať je zodpovedné a nie je v tom zároveň nič neetické alebo v rozpore s účením katolíkov, tvrdí Martin Kramara, hovor za katolických biskupov.
0: Ak sme v situácii, že na vážkach existuje ohrozenie obyvateľov zdravia a života ľudí a je jediná možná teraz cesta tá, že dať sa za očkovať takouto vakcínou, alebo nemať v rukách úplne čisto etickú vakcínu, tak v tom prípade je možné použiť aj takúto, ktorá nie je úplne eticky čistá.
1: A zopakuje sa skúsenosť veľkej noci a prázdnych rámov je počas nadchádzajúcich Vianoc. Je útorok, 15. december. Moje meno je Jaroslav Barbara. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu Actuality.sk. motor bude zvesela vyhrávať s palivami Max Motion od OMV a vy môžete vyhrať nový Mercedes-Benz 3DA. Stačí natankovať na OMV aspoň 35 litrov prémiových paliv. Okrem hlavnej výhry žrebujeme aj 240 palivových poukážok a ďalšie skvelé výhry. OMV. Energia pre lepší život. Počúvate podcast Ráno na hlas. Potom ako svoju pripravenosť zaočkovať sa vakcínou proti COVID-19 prijavila hlava štátu, pozitívne sa k nemu stavia prémier či osobnosti z prostredia vedy a výskumu. So stanoviskom prichádza aj najväčšia registrovaná na církev na Slovensku, konkrétne konferencia katolíckych biskupov Slovenska dať sa zaočkovať je zodpovedné nie v tom zároveň nič etické, je jej postoj v skratke o dôvodoch sa budem rozprávať s Martinom Kramerom hovorcom slovenských katolických biskupov. vítajte na štúdiu Ďakujem pekne Pán Krebera, vystihol som to podstatné zo stanoviska?
0: Dá sa povedať, že áno. Katolícka Cirkev chce jednoznačne povedať, že očkovanie v tejto situácii, v ktorej sa nachádzame, je vec dobrá, potrebná, chváli tú iniciatívu vedcov, ktorí v priebehu posledných mesiacoch na celosvetovej úrovni urobili všetko, čo bolo v ich silách, aby dali dohromady vakcínu, aby ju dali k dispozícii. Svetý Otec vo svojom príhovore Organizácii spojených národov ešte v septembri tohto roku zdôraznil, že by bolo skvelé a veľmi na to nalieha, aby táto vakcína bola k dispozícii pre všetkých, aby teda neboli vylúčení tí, ktorí sú ekonomicky slabí, nemajú vplyv. To znamená, že postoj katolíckej cirkvi k vakcinácii ako také je samozrejme pozitívny.
1: Ale sme teda v konkrétnej situácii pandémie. A ja som spýtať na to, že prečo tohto stanoviska, lebo ako som uvodil, uviedol, hlava štátu sa k tomu stavia príkladom a hovorí o tom, že sa pôjde dať zaočkovať aj ďalší spomenutý len To vaše stanovisko vychádza z niečoho iného, a dá sa nazvať akýmsi bojom s hoaxmi práve ohľadom očkovania v tejto pandemickej kríze. Čiže prečo tohto stanoviska?
0: To by si pozrel stránku Konferencie biskupov Slovenska, našiel by tam už stanovisko z roku 2013, kedy sa už raz konferencia biskupov Slovenska prostredníctvom svojej bioetickej subkomisie vyjadrovala k očkovaniu, tam bola takisto podobná situácia, že sa začali po internete šíriť správy o tom, ako je očkovanie neprípustné z mnohých etických pohľadov, napríklad teda aj pre veriacich katolíckej cirkvy. Už vtedy bolo jasne povedané, že toto je dezinformácia. No a vidíme, ako sa aj v súčasnosti na mnohých portáloch, sociálnych sieťach šíria informácie o tom, že by sa ľudia nemali dať zaočkovať a tých dôvodov je veľké množstvo. A tak reagujúc aj práve na toto, keďže vnímame, že aj nám posielajú desiatky mailov, telefonátov ľudia, teda telefonujú na konferenciu biskupov Slovenska, pýtajú sa, čo si majú o tom alebo o tamto myslieť, tak sme sa rozhodli, odcovia biskupy, že požiadajú odborníkov kresťanských, ktorí sú v tejto oblasti expertmi aby sa na tie otázky, ktoré prichádzajú na konferenciu biskupov Slovenska pozreli, aby dali dohromady stanovisko.
1: Hey, ale by sme boli konkrétni, tam sa hovorí ne, o možnej neetickosti a sú tam konkrétne e, dôvody, hovorí sa o možnom teda prepojení vývoju týchto vakcín, či tej americké, ale potom m, áno. európskej. Sa to spája aj s použitím organického materiálu z potratených, z, z potratených
0: detí. Kaneva potratených detí, áno. Čiže toto... reagovali ste
1: konkrétne na tieto výhrady, tieto obavy vrúci? Áno, aj,
0: áno aj, um... Spôsobom. Je naozaj pravdou, že vždy existuje pri týchto vakcinách nejaká spojitosť s tkanivom potratených detí z 60., 70. alebo 80. rokov 20. storočia, toto tkanivo bolo odobraté, ale teraz je veľmi dôležité rozlíšiť, že čo to vlastne znamená. Tie dve vakcíny od Pfizeru a Moderny sú v podstate RNA vakcíny, to znamená sú syntetické, zrejme, že teda tam nie je priamo zobratý nejaký materiál z týchto tkanív. To zdôraznili biskupy Americkej biskupskej konferencie. Oni majú svoju komisiu ProLife, ktorá sa venuje špecificky týmto otázkam a rovnako čeliac dezinformáciám, ktoré sa šírili, tak toto dali na známosť a je to na ich webovej stránke. Tuto informáciu sme aj do toho stanoviska dali. Je tam problém, že boli testované tieto vakcíny práve na nejakej štruktúre bunkovej, ktorá pochádza z potrateného plodu. Bohli sa o spojitosti
1: s bunkovou líniou s potratmi.
0: Áno, a potom tá vakcína AstraZeneca, tam je ešte väčší problém v tom, že teda boli použité priamo tieto bunkové štruktúry. Len teraz je treba povedať hneď na začiatku, že samozrejme katolícka cirkev veľmi dôrazne nalieha na to, aby ten celý výskum a aj výroba, produkcia, testovanie vakcín boli etické. Čiže my by sme veľmi si želali, aby v celej tej fáze prípravy a aj testovania, a potom produkcie, distribúcie týchto vakcín boli zachované etické kritéria, aby to nemalo nejakú spojitosť s práve týmito potratenými deťmi. Žiaľ, existuje na nejakej úrovni pri týchto vakcínach nepriama, ale tzv. vzdialená spojitosť, nepriama spojitosť. A tu treba povedať, že treba rozlišovať veľmi citlivo medzi tým, čo to znamená, že niekto takú vakcínu pripravuje, to znamená na úrovni tých ľudí, ktorí sa zaoberajú biomedicínskym výskumom je jedna úroveň morálnej zodpovednosti a na úrovni tých ľudí, ktorí sa nechávajú to vakcínou očkovať, je iná úroveň morálnej zodpovednosti. Mm-hmm. Ak nie také vakcíny, ktorá by bola absolútne eticky čistá, my by sme veľmi chceli, aby taká vakcína existovala, ale ak sme v situácii, že na vážkach existuje ohrozenie obyvateľov, zdravia, života ľudí a je jediná možná teraz cesta tá, že dať sa zaočkovať takouto vakcínou alebo nemať v rukách úplne čisto etickú vakcínu, tak v tom prípade je možné použiť aj takúto, ktorá nie je úplne eticky čistá. Tým nepácha nikto hriech, kto sa neudá zaočkovať. Poviem to trochu veľmi zjednodušene. Predstavme si situáciu, my nikdy nesúhlasíme so zabitím nevidného človeka. Ale keby hneď mňa niekto zabil, isté, to je niečo, s čím nebudem nikdy súhlasiť a nechcem, aby sa taká vec stala, a ani cirkev nebude súhlasiť s vraždou človeka. Ale ak by bola šanca, že povedzme niektorý z mojich orgánov sa môže použiť na záchranu nevinného človeka, tak ja hneď teraz aj takto verejne deklarujem, prosím vás, použite. Nesúhlasím s tým, že ma niekto zabije, to je nespravodlivé a to je nepripustné, ale ak môže moje srdce, pečeň, oblička a tak ďalej, zachrániť niekoho život. Použite to, lebo ten človek s tým nemá nič spoločné. Ten človek potrebuje a potrebuje záchranu, potrebuje ochranu svojho zdravia a z tohoto pohľadu je treba veľmi citlivo rozlišovať. Čiže nachádzame sa samozrejme v situácii, keď nie je i dostupnosti iných vakcín, keď je vážna potreba pomôcť a tak tí, ktorí tvrdia, že v žiadnom prípade nie je možné použiť vakcínu z etického hľadiska, ktorá má povedzme aj vzdialenú spojitosť s abortom, nehlásajú návku Katolíckej cirkvi. K tomu sa vyjadrovala Paperská akadémia pre život viackrát, vyjadrovali sa k tomu ďalšie vatikánske inštitúcie. A takže je potrebné pozrieť si tieto stanoviská. Je to zložitá problematika, ľudia, ktorí tomu možno do detailu nerozumejú, tak sa neraz nechajú s dezinformačnými webmi, ktorí ich uh, strašia, zavádzajú. A potom máme trošku ťažkú prácu v tom, aby sme citlivosť v tejto oblasti rozlišovali pomohli ľuďom rozlišiť.
1: Aby, aby, teda, aby sme boli jasní, ak vy hovoríte na začiatku, je problém, že v súvislosti pri vývoji týchto vakcín je tá spojitosť, konkrétne poviem, spojitosť s bunkovou líniou s potratmi, čiže tá spojitosť s potratmi, čo ste označili za problém, ale čo z tohto problému robí neproblém, že to ľudia budú môcť používať. Tá vážnosť aktuálnej situácie? Ale tá vážnosť aktuálnej situácie a nedostupnosť
0: inej vakcíny, povedzme aj anglickí biskupy, teda biskupy anglická Walesu, vydali stanovisko aj k tej vakcíne AstraZeneca, kde povedali, že ani v tomto prípade, hoci je tam priamejšia spojitosť, kto má pochybnosti vo svedomí, tak oni mu hovoria, že to nebude páchaním hriechu, ak sa dajú zaočkovať, pretože šíria sa medzi ľuďmi správy, informácie o tom, že katolík sa nesmie dať zaočkovať takouto vakcínou, ak je tam akákoľvek, čo aj len na spojitosť. Povedzme pri tom Pfizerovi a Moderne, ako som spomínal, oni nepoužili na vývoj tejto vakcíny bunkové tkanivo z potrateného tíceťa, ale stalo sa to, že pri testovaní in vitro, v skúmavke to znamená ešte skôr než testovali na zvieratách, ešte skôr než na ľuďoch, použili bunkovú štruktúru, ktorá mala takýto súvis. Čiže americký biskup pekne ukázali, že tam 30-40 vakcín, ktoré sa vyvíjajú, aká je teda tá tabuľka toho pri dizajne, pri výrobe produkcii, pri testovaní, tak ten Pfizer aj Moderna sú v týchto troch kategóriách zelené, to znamená, nemajú žiadnu spojitosť, a v tej kategórii je to zeleno-červené. A, čiže je zrejme, že tá spojitosť jednoducho nie je priama a v takejto situácii, kedy je vážne ohrozenie obyvateľstva, je možné takúto vakcínu použiť a teda Katolická cirkev sa prikláňa k tomu predovšetkým prostredníctvom Páperskej akadémie pre život, ktorú založil ešte svätý Jan ktorá veľmi nále nástojí na tom, že aby sa každý výskum robil etickým spôsobom, že nám to nie je lahostajné. Ale keď sú na vážkach dve takéto skutočnosti, je potrebné citlivo rozlišovať a povedať, že tu ide o záchranu života 10 tisícov ľudí. Je veľmi smutné, že je tam akákoľvek spojí to so zabitím ne- nevinného nenarodeného dieťaťa, ale uvedomme si aj to, že život tohoto dieťaťa, za ktorého nesú zodpovednosť iní ľudia, to tu teraz nemusíme rozoberať, môže zachrániť 10 tisíce iných, ktorí sú ohrození na živote a na zdraví. Čiže tu veľmi prevažuje tá zodpovednosť týmto smerom. A preto nie je možné tvrdiť, že očkovanie je takouto látkou, teda všetkým už teda, keď sme hovorili o tom Pfizerovi, o tej moderne, že by bolo pre človeka ťažkým hriechom
1: alebo že by bolo pre kresťana nepriateľné. Mm. A z druhej strany, keď to pomenem veľmi jasno, veriaci katolíci máte zelenú od biskupov, bez problému sa chcete očkovať. Áno, môžete
0: sa dať zaočkovať, nemusíte sa ničoho obávať, naozaj to je odborné stanovisko tak vedcov, ako aj morálnych teológov. Popri tom, ja myslím, že je to dobrá príležitosť, aby sa to náhlas povedalo, že veľmi prosíme, aj do budúcna, aby sa vyhlo ťažkostiam tohoto charakteru, aby vedci hľadali spôsoby, ako vyvíjať a testovať vakcíny etickým spôsobom, čistým spôsobom. Ja viem, že je to niekedy zložité a náročné, ale dôvod viac teraz vidíme, že treba hľadať takú cestu a myslím, že napríklad tá, tieto RNA vakcíny, ktoré sú naozaj revolučné, v podstate niečím, čo, čo sme doteraz tu nemali, ukazujú dobrý smer, on bolo by dobre to dotiahnuť a úplne do konca, aby boli úplne eticky čisté. Lebo tým sa naozaj vyrazí a, argumentácia z zrúgej tzv. Tomu, ak, antivaxu, ľuďom, ktorí sú úplne proti očkovaniu, No a bude, bude jednoduchšie
1: argumentovať aj v prospech toho, aby ľudia teda sa dali zaočkovať. Nebudeme tu mať takúto morálnu dilemu. Uh-huh. V každom prípade to vaše stanovisko je stanovisko najmä pre veriaci, Je to stanovisko katolických biskupov, tých, ktorí sú zodpovední za tých, ktorých spravujú. Veľká časť našich poslucháčov však sú aj neveriaci ľudia alebo nemajú vzťah v podstate k katolíckej cirkvi. A, a stále tam môže mať tú školinku. A vy tu máte vakcínu, o ktorej hovoríte, že je nejakým spôsobom záležná na čom si neetickom nazvaným problémom, ale v rámci vážnosti situácie to použijete, lebo to rieši vážnosť situácie. Nebojte sa toho teda, že táto vaša argumentácia sa otočí nakoniec aj proti vám?
0: Vždy je tu nejaké riziko, že ľudia sa budú pýtať, že a čo keď mnoho otázok smeruje k tomu, že ako je to, že to tak rýchlo pripravili, ako je to možné, že neviem, neviem ešte presne zadefinovať, aké môžu byť vedľajšie účinky atď., atď. a tak ďalej, a tak ďalej. Kto je kompetentný zodpovedať tieto otázky na je vedecká kompetencia, ľudí, ktoré na to majú mechanizmy a tieto očkovacie programy samozrejme musia byť riadne schválené a musia prejsť všetkými tými procesmi, ktoré sú na ne predpísané. Aj túna, viete, každý môže povedať, že ja mám nejakú pochybnosť. Isté, ale ja môžem mať aj pochybnosti, keď ja nastupujem do hromadnej dopravy, môžem pochybovať o tom, či ten pán, ktorý sedí za volantom, je naozaj šofer, ktorý na to má vodičak, či je zamestnancom dopravného podniku, či náhodou nemá vypité, ale keď sa o každý ideme teraz pýtať od dverí, že ukážte mi vodičský preukaz, ukážte mi vašu pracovnú zmluvu, nafúkajte mi tu na dodregera, tak sa nikam nedostaneme. Viete, musíme sa v nejakých veciach aj trošku spoliehať mm-hmm. na to, lebo sme spoločnosť. Aké sú mechanizmy a aké sú nastavené, kontrolované procesy. Ak sa na to prestaneme spoliehať ak ideme hľadať, viete, budeme si hovoriť, že áno, je tu riziko, že v aute sa môžete zabiť a keď vám premietnem 20 klipov o tom, čo spôsobili dopravné nehody, tak sa vlaknete do toho autov bez nastúpiť. A teraz na základe toho to tvrdí, že prosím vás, nepoužívajme autá, je samozrejme neprimerané. No ale tu nám vidíme, že sú, aby som povedal, jeden taký kľúčový problém, ktorý na Slovensku vnímam, mnohé dezinformačné webia stránky, z ktorých ľudia čerpajú informácie a ktorými sa nechávajú viesť a ich zdieľajú. No a potom je naozaj veľmi ťažko ich správne zorientovať. Ja chápem, že sú ľudia, ktorých proste nepresvedčíte. Ten, ktorý mi už telefonuje a hovorí mi o tom, že on sa zaoškovať nepojde, ja už od začiatku viem, že to nemá zmysel ho o tom presvedčať, ale som ochotný mu vysvetliť Tie dôvodia tie stanoviska, pre ktor s dobrým svedomím, toto očkovanie vie odporučiť a vie podporiť. Na druhej strane sú ľudia, ktorí pochybujú, ktorí nemajú v týchto veciach jasné a chcú vedieť, že čo si o tom myslí katolická cirkev, skutočne katolická cirkev, čo si myslia biskupy, tak kvôli nim toto stanovisko vydávame. Isté, že nepresvedčíme úplne všetkých, isté, že nepresvedčíme úplne každého. Ale ja sa veľmi prihováram za to a znova je to taká príležitosť apelovať aj na to, aby ľudia čítali relevantné zdroje, aby sa nenechali stiahnuť nejakou, sna to môžem povedať na rovnou infovojnou alebo Gloriel TV, ktorý sa tvária ako sme katolický web, alebo v prípade tej Glorie TV alebo tá infovojna ako web, kde získate informácie, ktoré nikto iný nemá, ale skutočnosť je celkom inakšia. Čítajte, keď chcete napríklad teda vidieť z prostredia katolíckej cirkvi, katolické médiá, ktoré sú skutočne spojené s katolickou cirkvou a nezdieľajte stránky, ktoré sa len pseudokresťansky tvária pretože toto je veľký problém aj na strane teda povedzme, kresťanských webov, ale aj na strane tých sekulárnych, keď ich tak nazveme, že je veľké množstvo dezinformácií, s ktorým je ťažko pracovať a, a ktoré rozsievajú medzi ľudí také veci, ktoré potom <tiažko> ťažko
1: naprávať. Ďalšia vec je, potom aj prístup niektorých duchovných, mám zážitok z internetu, kde jeden kňaz na omši vyzýval, veriaci hovorujú teda, že dokiaľ v tejto farnosti budem ja, nikto ma neprinuti zatvoriť kostol a ak sú aj zakázané nejaké verejné zhronženie a vo väčšom množstve, tak túto nám vždy nájde otvorené a ja som tu pre vás. Ak Čo my s ským... takými
0: to kniazmi robí? jeden biskup. Tak myslíme na toho výstava, ja si myslím, že asi áno, ja ho nechcem teraz spomínať menovite, ale hm, dalo by sa potom pozrieť video o týždeň neskôr. A nebudem hovoriť všetky detaily, ale ten istý pán Farar o týždeň neskôr v kostole sa ospravedlnil za to, čo povedal, že sa nechal uniesť emóciami a že ho to mrzí, že to, čo povedal, nebolo vedené správnym úmyslom. A Bolo za tým usmernenie kompetentných. Bolo za tým kompetentných. Ej,
1: ešte jedna vec, keď hovoríme o kompetentných, sú samotní biskupy pripravení ísť sa očkovať? Keď hovorím na úvod, som spomínal pani prezidentku, premiéra, teda, že a... sa, že pôjdu, oni pôjdu. Keď som sa pýtal pana arcibiskupa z Volenského,
0: tak on konkrétne mi odpovedal, že áno, že samozrejme je ochotný sa dať zaočkovať a ja takisto som v tej istej pozícii, že... Pravda, že je treba dať aj určitý vzor, aby ľudia videli a aby sa prestali báť aby neverili dezinformáciám, takže aj v tejto situácii, viete, keď máme množstvo z aj kresťanských katolických profesorov, členov pápežskej akadémie pre život, ktorých poznám, s ktorými sa roky stretávam, ktorí nakoniec chodia aj ku mne do chrámu, do kostola, príjmajú sviatosti, a sú to ľudia, ktorí sú na výške tak po morálnej stránke života, tak po stránke viery, a oni vám povedia, prosím vás, urobte niečo preto, aby sa tu nešírili tieto dezinformácie. Povedzte jasné slovo, ja som presvedčený, že je dobre, že vyskupí toto jasné slovo povedali. A ako kňaz, ja som ochotný samozrejme aj osobným príkladom svedčiť, že je v, tomto, v takejto situácii, v akej sa nachádzame, potrebné hľadať cestu von. A keď hovoria odborníci, že cesta von je aj prostredníctvom očkovania, tak som ochotný sa dať očkovať.
1: Hey, ešte jedna téma, kedy mala vláda oznámiť svoje postoj. k ďalším obmedzeniam. Hovorí sa o čiastočnom, ale aj možno v prísnom lockdowne. A tu sa chcem spýtať, či ste ako Katolická církev, ako kňazi a biskupy pripravení na skúsenosť možno jari, keď bola v lockdowne veľká noc. Hrozí toto aj na Vianoce? Podľa informácií, ktoré máte, podľa toho, čo ste možno komunikovali s predstaviteľmi vlády. Mmm,
0: nechcem predbiehať, lebo teda ešte nikto nevie, že ako to presne bude. je zrejme, že nejaké obmedzenia bude potrebné prijať asi na úrovni celej spoločnosti. Máme nádej, že tie Vianočné sviatky nebudeme musieť prežiť takým spôsobom ako Veľkú noc. Máme nádej, pomôžem to otvorene, že aj sa za to modlíme. Ale nepredbiehajme udalosti, no budeme vidieť, že čo prinesu
1: tie najbližšie hodiny. V každom prípade Skúsenosť z veľkej noci už vás poučila, ste pripravení aj na to, teda, že všetky tie bohoslužby budú online formou.
0: Samozrejme, že by sme boli radšej, aby bolo zachovaná mm-hmm. aspoň nejaká forma aj tej osobnej prítomnosti, lebo viete, hoci robíme, čo sa dá, čo je v našich sílach, inštalujeme rôzne webové kamery, robíme tie prenosy a tak ďalej. Je to istá pomoc, ale vždy je to len barlička, ono to spoločenstvo církvy nemôže celkom fungovať len online. Na nejaký čas sa to dá vydržať, ale ak by to malo byť ozaj, že na stálo alebo príliš dlho, tak trpíme tým ako spoločenstvo, trpí tým celá církev a na druhej strane si ako uvedomujeme aj povedzme v tejto chvíli, nemôžeme mať plnú kapacitu kostola. Sme len na tej polovici a mnoho ľudí Stretne v meste a povedia, pán fará, nehne sa ja nechodím do kostola, lebo však viem, že teraz sú tieto obmedzenia nehnevám sa na vás, že ja sledujem len cez internet, lebo sa bojím. Mám takúto a takú chronickú chorobu vraj. Vaše rozhodnutie je v tomto správne. Nemáte žiadne pochybnosti, ale vidíme na tých ľuďoch, že im to strašne chýba, aj mi to povedia. Ja vám mávam cestu televíznu obrazovku. Ja vás tam rada vidím, alebo rád vidím, ale strašne rád, by som sa vrátil do toho kostola. Čiže nie je to pre nás stav, ktorý vieme dlhodobo vydržať. No, by sme veľmi radi, aby sa to skončilo, ale chápeme zase, že celá spoločnosť by bola veľmi rada. Do, dohliá to na nás všetkých a máme tu ozaj spoločnú zodpovednosť, takže podľa toho je nevyhnutné sa aj správať ja niektoré obmedzenia žiaľ prijať.
1: Je to v súľade s tým princípom, teda život je ešte predtým, akoby je kvalita života. Takže najprv musím žiť, byť zachovaný, živý a zdravý, aby som potom mohol rozviať svoje ďalšie kvality. Samozrejme, k
0: tomu sa ale pridáva aj to, že je to aj duchovný život a človek nie len chlebom živý, takže na to by som bol rada, aby sa nezabudol našej spoločnosti.
1: Dobre, toľko teda Martin Kramara, hovorca konference Biskupov Slovenska. Všetko dobré, nech sa vám darí. Ďakujem pekne. Ráno nahlas. Ranný podcast z pravodajského portálu SK. Sme v závere. Len pripomeniem, že podľa pripravovaného COVID-automatu, ktorým sa má v stredu zaobred vláda, by to cez Vianočné svietky mohlo vyzerať v chrámoch aj tak, že by v nich mohlo byť na bohoslužbách najviac 6 ľudí. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, o ktorú sa uchádzame naďalej. Kvalitnú žurnalistiku portálu SK môžete podporiť už sumou 99 centov na týždeň cez službu Aktuality+. Pekný deň želá Jaroslá Barborák.